0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Artmann. Und ich bin Gerhard Thürmann. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn beschäftigen wir uns heute mit Terminen im Börsenkalender und deren Bedeutung für dein mhm. Trading.
1: Ja, danke. Schön, wenn Wünsche in Erfüllung gehen. Ich mag das. Weihnachten ja, ja. ist ja auch schon lange her. Und jetzt bekomme ich wenigstens ein Wunschthema für unseren Podcast-Geschenk. Ja, ja,
0: vielleicht hast du es ja. einfach nur verdient gerade. Genau. Das könnte genau. ja auch sein.
1: Ja, genau. Im Ernst, ich wollte einfach äh, die Chance nutzen, dass du das mit den Terminen nochmal erklärst und frei ja. nach Modellen Dinge, die ich über Börsentermine wissen wollte, mich aber nie zu fragen getraut habe. Okay. Ja, zum einen schon auch, weil das Wissen vermeintlich dazu so selbstverständlich ist. Ja. Mhm. Genau. Ja, Gerhard, wir hatten eine aufregende Woche. <lacht> Sechs ja, Prozent das kann ja, <lacht> So ein ja. Tagesverlauf. Es ist hell. ja, absolut. Komplette Erholung und gestern ging es wieder in den Keller. Ja. Das hatten wir schon lange nicht mehr. ja. Genau, und sowas macht die Börse auch ohne einen Termin im Kalender. Ja, da
0: braucht die keinen Termin, also es kommt ohne ja. Ansage und es sind wirklich spannende Zeiten und wir werden uns auch äh, gleich noch näher damit beschäftigen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Dann zurück zu den Börsenterminen und ich ja. habe mir in der Vorbereitung schon mal ein paar Gedanken gemacht. Und okay. es geht ja darum, in dieser Folge herauszuarbeiten, ob und welche Art Wirtschaftstermine im Kalender Einfluss auf dein Handeln an der Börse haben. ja. Und da haben wir es eigentlich mit einer dreidimensionalen Matrix zu tun. Ja. Die erste Ebene sind die Art der termine und es gibt ja die unterschiedlichsten Termine mit Relevanz für unser Trading und dazu später mehr. Ja. Die zweite Dimension ist die Asset-Klasse. Nicht jeder Termin hat den gleichen Einfluss auf die unterschiedlichen Asset-Klassen. Ja. Es macht einfach einen Unterschied, ob du mit Währungen handelst oder ob du in Aktien ETFs investiert bist. Yeah. Und die dritte Ebene ist die Art deiner Strategie und in welchem Timeframe du handelst. Ah. Genau. Das denke ich, so kann man es mal als Sortierkriterium hernehmen. Ja, genau. Und schauen wir uns als erstes mal die erste Dimension
0: der Matrix ja. an, nämlich die verschiedenen Arten von geplanten Terminen. Mhm. Und da haben wir zum einen die unternehmensspezifischen Termine und da stehen die Earnings ganz oben auf der Liste. Das heißt der Termin, an dem das Unternehmen seine Quartalszahlen bekannt gibt. Mhm. Also wie viel Umsatz und Gewinn und so weiter es im abgelaufenen Quartal gemacht hat und wo es auch einen Ausblick auf die Zukunft gibt. Und dieser Earningstermin ist der mit Abstand wichtigste geplante unternehmensspezifische Termin im ja. Börsenkalender. So und nachgelagert zum Earningstermin gibt es noch den sogenannten Earnings Call. Das ist eine Telefon- oder auch Webkonferenz, in der die Ergebniszahlen genauer erklärt werden. So, ein weiterer unternehmensspezifischer Termin ist die Bekanntgabe der Höhe der Dividende, die ausgeschüttet wird und der Termin, an dem die Ausschüttung erfolgt. Und insbesondere bei Unternehmen, deren Aktien vor allem aufgrund ihrer Dividende beliebt sind, mhm. kann die Bekanntgabe der Dividendenhöhe auch eine entsprechende Kursbewegung auslösen. Mhm. Und an dem Tag, an dem die Dividende ausgeschüttet wird, dem sogenannten ex dividendetag wird der Kurs automatisch um die Höhe der Dividende verringert. Ja. So und formal ist auch die Hauptversammlung eines Unternehmens natürlich ein wichtiger Termin, weil dort wesentliche Entscheidungen beschlossen werden, wie zum Beispiel die Höhe der Dividende, aber in der Regel ist dieser Termin nicht zu so kursrelevant, weil diese Entscheidungen schon vorher im Vorfeld vorgeschlagen werden und spannend wird es nur dann, wenn es in der Hauptversammlung zu Überraschungen kommt. Ja, ja. Aktiensplits sind ein weiteres unternehmensspezifisches Ereignis, das eine psychologische Auswirkung haben kann. Mhm. Bei einem Aktiensplit zum Beispiel von 2 zu 1 erhältst du für jede Aktie, die du vor dem Split besessen hast, zwei Aktien nach dem Split. Das heißt, du besitzt mhm. nachher doppelt so viele Aktien wie vorher. Ja. Aber natürlich ist das Ganze formal völlig neutral, weil bei der Aktion auch der Kurs halbiert wird. Mhm. Mhm. Aber es kann einen psychologischen Effekt geben, weil die Aktie halt billiger erscheint, beziehungsweise mhm. die Aktie für manche Anleger dadurch überhaupt erst erschwinglich wird. Ja, wenn man sich jetzt okay. Amazon anschaut oder Priceline und so weiter, ja, die ja Jenseits ja. der 1.000 Dollar notieren, was bei einem billigeren Kurs dann einfach die Nachfrage mhm. befügeln kann. Mhm. Aber in der Regel ist dieser Effekt nicht sehr groß. Was allerdings schon sehr groß sein kann, ist hm. der Schreck, den du bekommst, wenn du dir den Kurs nach ja. dem Split anschaust und du nicht mitbekommen hast, dass der Split stattgefunden hat. Ja, da meinst du nämlich, der Kurs ist um 50 eingebrochen und manchmal dauert es auch bei den Informationsanbietern eine Zeit lang, bis sie den Split in den Kursen richtig darstellen und bis dahin zeigen sie dir dann auch ein Minus von 50 Prozent ja. Aber wie gesagt, das ist alles formal völlig neutral. Mhm. So, damit verlassen wir die unternehmensspezifischen geplanten Termine und kommen zu den allgemeinen Wirtschaftsdaten. Und davon gibt es ziemlich viele und deren Relevanz unterscheidet sich natürlich auch stark. Ich zähle hier mal ja. ein paar wichtige auf, also die ja. Entwicklung des Bruttosozialprodukts zum Beispiel, die Inflationsrate und als Teil davon die Entwicklung des Konsumentenpreisindexes, der Produzentenpreisindex, die Arbeitslosenzahlen und ganz wichtig, die Zahl der neuen Stellen außerhalb ja. der Landwirtschaft, die sogenannten Non-Farm-Payrolls in den USA. Und neben den unternehmensspezifischen Terminen und den Wirtschaftsdaten gibt es noch einen dritten Block an Daten, den wir hier separat behandeln und zwar sind das alle Ereignisse, die mit den Notenbanken zu tun haben. Mhm. Und wir führen das hier deswegen separat auf, weil die Rolle der Notenbanken seit der Finanzkrise nochmal deutlich angestiegen ist. Mhm. Die Notenbanken haben ja durch die Senkung der Zinsen auf Null und die weiteren Maßnahmen, mit denen sie die Märkte mit Geld geflutet haben, maßgeblich zur Rettung des Finanzsystems beigetragen. Und eine Konsequenz daraus ist eben, dass das System seither viel stärker von der Politik der Notenbanken abhängt. Hm. Das System ist praktisch auf Drogen und die Notenbanken sind die Dealer. Ja, das heißt, die Notenbanken <lacht> bestimmen maßgeblich, ob der Rausch anhält oder ob es zum Entzug kommt. Und damit erhalten alle Ereignisse, die mit den Notenbanken zu tun haben, in diesen Zeiten eine besondere Bedeutung. Und an erster Stelle natürlich die Festlegung des Leitzinses aber auch die Entscheidung über Online-Kaufprogramme oder wenn ein Notenbankchef oder ein Vorstandsmitglied eine Rede oder eine Pressekonferenz mmh, hält mm. und auch das Protokoll der Notenbanksitzung, aus dem ersichtlich wird, wie die Vorstandsmitglieder bei den entsprechenden Entscheidungen abgestimmt haben und so weiter. Das sind alles kursrelevante Ereignisse mittlerweile. So, und damit kommen wir zum vierten und letzten Block an Daten, und zwar zu den Stimmungsindikatoren. Diese Indikatoren basieren auf Umfragen, die bei verschiedenen Zielgruppen gemacht werden. Ja, also zum Beispiel mhm. bei den Verbrauchern, mhm. da wird dann das Verbrauchervertrauen ermittelt oder bei den Einkäufern der Firmen, daraus entsteht der sogenannte mhm. einkaufsmanager oder eine Umfrage bei den Unternehmen ganz allgemein in Deutschland wird daraus der IFO-Index ermittelt. Ja. Oder auch eine Umfrage zum Beispiel bei Analysten und institutionellen Anlegern und so weiter.
1: Okay. Ja, und wir haben natürlich dann noch die ganzen ungeplanten Termine und Ereignisse. Ja, äh, ja zum einen können es sein Übernahmen, ja. Gewinnwarnungen, ja. Prognoseanhebungen, ja. Produkt-Announcements und Produktionszahlen ja. spielt auch eine Rolle. Es kommt immer mehr Informationen. Wird geschaut, was, was äh, kommt von Vorlieferanten, also das Unternehmen selber äh, versucht natürlich genau da wenig Informationen rauszulassen, aber die Wirtschaft ah. ist heute halt ja so vernetzt, dass das sich gar nicht mehr beheimlichen lassen kann. Ja. Und dann haben wir natürlich auch Skandale, die völlig unvorhersehbar sind. Und ja. äh, aus der jüngsten Vergangenheit das Dieselgate. Nee. Brennende Akkus in Handys, ja, CPU-Drosselung bei ja. alten Akkus, April, ja, Apple, ja. genau, und man kann es aber so auch machen wie die Banken, nämlich die Frequenz Frequenzskandale so zu erhöhen, bis es zur Normalität wird. Ja, ist auch eine Strategie. Genau. <lacht> <lacht> die SEC-Investigations, also ja. wenn die US-Börsenaufsicht Ermittlungen gegen ein Unternehmen aufnimmt.
0: Ja. Ja, und ein weiteres Ereignis, das in der Regel nicht so gut bei den Anlegern ankommt, ist eine Kapitalerhöhung. Das heißt, wenn sich ein Unternehmen frisches Geld über die Börse beschafft, mhm. indem es neue Aktien ausgibt. Mhm. Und das kann schon mal zu deutlichen Kursverlusten führen, weil dadurch einfach der Gewinn pro Aktie verwässert wird und das haben die Investoren nun mal nicht so gern. Ja. So, das war jetzt die erste Dimension unserer dreidimensionalen Matrix, nämlich die verschiedenen Arten von Ereignissen bzw. Terminen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Dimension, den Assetklassen. Und da wollen wir uns die zwei Assetklassen Aktien und Währungen anschauen. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass die unternehmensspezifischen Ereignisse mhm. in erster Linie eine Auswirkung auf den Kurs der Aktie haben ja. und die Kurse der Währungen sich darum erstmal nicht scheren ja Wenn also Starbucks gute Quartalszahlen meldet, dann wird das den Euro-US-Dollar-Kurs nicht beeindrucken. Und bei den anderen Kategorien von Ereignissen sieht das schon anders aus. Also da reagieren die Währungen tendenziell stärker als die Kurse einzelner Aktien. Du kannst dich ja halber mal vor den Rechner setzen und dir den 5-Minuten-Chart des Euro-US-Dollar anschauen, wenn die Non-Farm-Payrolls bekannt gegeben werden, also die Zahl der in den USA neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Und das passiert jeweils am ersten Freitag im Monat. Und da bekommst du dann ein erstes Gefühl für die Bedeutung dieses Ereignisses für den Währungs-, also den Forex-Markt. Mm, mm. Kommen wir zur dritten Dimension unserer Matrix, den Strategien und Timeframes, ja. also dem Zeithorizont, in dem du unterwegs bist. Und da haben wir es mit einer starken Abhängigkeit zu tun zwischen dieser Dimension und den verschiedenen Ereignistypen. Und es liegt eine Erkenntnis klar auf der Hand. Je langfristiger dein Zeithorizont, mhm. umso weniger Bedeutung haben die verschiedenen mhm. Ereignisse. Und umgekehrt, je kürzer dein Zeithorizont, umso wichtiger sind die Ereignisse. Ein Beispiel, wenn du, sagen wir mal, langfristig in McDonald's investiert bist, dann wirst du nicht deinen gesamten Bestand verkaufen, nur weil McDonald's am nächsten Tag die Earnings melden wird. Ja. Und du wirst wahrscheinlich auch dann nicht verkaufen, wenn die Zahlen etwas schlechter ausfallen, als von den Analysten erwartet. Ja. Wenn du dagegen eine Option auf McDonald's verkauft mhm. hast, mit einer Laufzeit von, sagen wir mal, zwei Wochen, dann solltest du diese Position auf jeden Fall schließen, bevor das Unternehmen die Zahlen meldet. Ja. Denn die potenzielle Kursbewegung, die durch die Earnings ausgelöst werden kann, ist viel zu riskant für deine offenen Positionen. Ja. Oder ein anderes Beispiel, nehmen wir an, du tradest Währungen im Stundenchart, dann sollte die Zeit, in der die Non-Farm-Payrolls veröffentlicht werden, ein absolutes Tabu für dich sein mhm. und du solltest da keine Position mhm. offen haben. Mhm. Schauen wir uns jetzt die Problematik im Zusammenhang mit solchen Ereignissen mal etwas grundsätzlicher an. Was ist eigentlich das grundlegende Problem ja. bei all diesen Ereignissen? Ja. Nun, das grundlegende Problem ist das potenzielle Risiko, das mit einem Ereignis einhergeht, in Relation zur Chance. Das heißt, es geht um das Chance-Risiko-Verhältnis, das sogenannte CRV. Und wenn du in einem kürzeren Zeitrahmen tradest, sagen wir im Stundenchart, dann sind deine Positionsgrößen relativ groß und deine Stops sind relativ nah am Kurs. Einfach mhm. deswegen, weil die normalen Kursbewegungen, mhm. die während der Laufzeit eines Trades äh, im, im, im Stundenchart zu erwarten sind, auch entsprechend klein sind. Mhm. Und wenn jetzt ein Ereignis wie die Non-Farm-Payrolls ansteht, dann kann es dazu zu Ausschlägen kommen, die ein Vielfaches des Risikos ja. darstellen, ja. dass du bei der Position eingegangen bist. Ja. Ja. Und letztendlich... Kannst du da aber nicht prognostizieren, wie das Ereignis ausfallen wird. Die Situation mhm. hat einfach mhm. Glücksspielcharakter. Ja, genau. Und wenn dann der Risikofall eintritt und es läuft gegen deine Position, dann verlierst du dabei unter Umständen statt 2%, was du ursprünglich maximal als Risiko geplant hast oder einkalkuliert hast, plötzlich vielleicht 10% von deinem Kapital. Mhm. Und zwar mhm. mit einem
1: einzigen Trade. Ja, ja, jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber dafür habe ich doch meinen Stoppkurs gesetzt, damit mein maximales ja. Risiko nicht überschritten wird. Ja, ja. Und genau in diesen Phasen kannst du nicht davon ausgehen, dass dein Wert zu deinem Stoppkurs überhaupt gehandelt werden kann. Ja. Und dann passiert genau das, was du, Gerhard, gerade geschildert hast, dass du plötzlich 10% von deinem Kapital verlierst mit einem Trade.
0: Ja. ja. Absolut. So, und weil es gerade zum Thema passt, wollen wir an der Stelle kurz über unsere Einstellung zum sogenannten News Trading sprechen. Ja, unter mhm. News Trading fasst man ja auch Strategien zusammen, die gezielt auf Kursbewegungen im Zusammenhang mit Nachrichten setzen. Ja, als Beispiel nehmen wir an, es ist der erste Freitag im Monat und um 14.30 Uhr werden also die Non-Farm Payrolls bekannt gegeben. Du sitzt vorm Rechner und hast dein Euro-US-Dollar-Chart offen. Mhm. Die Zahlen kommen schlechter als erwartet und der Dollar sagt ab und du findest das jetzt übertrieben und setzt auf eine Gegenbewegung. Ja. Das wäre eine Form von News Trading. Und bei News Trading gibt es grundsätzlich drei Ebenen. Die erste Ebene ist das Ereignis selbst. Ja, in dem Fall sind das die nackten Zahlen der neu geschaffenen Stellen ja. außerhalb der Landwirtschaft in den USA. Ja. So und die zweite Ebene ist die Interpretation dieser Zahlen. Und diese Interpretation kann natürlich je nach Marktteilnehmer unterschiedlich ausfallen, aber es wird sich irgendwann irgendeine Marktmeinung durchsetzen. Das Problem dabei ist, dass diese Meinung oft über die Zeit schwankt. Das heißt, eine erste Interpretation kann sein, dass die Zahlen überwiegend schlecht sind. Und hm. ein paar Minuten hm. oder auch ein paar Stunden später, nachdem alle Informationen verdaut sind, kommt die Mehrheit zur genau gegenteiligen ja. Meinung. Ja? So, und ja, es, es ist so. Und die dritte Ebene ist die der Erwartung. Das heißt, was war die Erwartung der Marktteilnehmer mhm. in Bezug auf die Zahlen? Und das führt dann oft zu so auf den ersten Blick absurden Situationen, dass ein Unternehmen Rekordzahlen mhm. meldet, die über den Schätzungen der Analysten liegen, aber der Markt hatte die Erwartung, dass die Zahlen noch weiter drüber liegen und es setzt sich Enttäuschung durch und der Kurs fällt, trotz Rekordzahlen. Ja. Ja. So, und wenn wir das jetzt alles in allem zusammenfassen, ja. dann können wir nicht erkennen, wie man sich als einzelner Trader da einen nachhaltigen Vorteil erarbeiten ja. will und auf Dauer profitabel News handeln will. Das mhm. ist viel mhm. zu wenig kalkulierbar und einfach viel mhm. zu chaotisch. Mhm. Und äh, wie du schon gesagt hast, es kommen noch die schlechten Bedingungen dazu, die wir vorhin äh, angesprochen haben. Das heißt, du hast Slippage, ja. du kriegst also nicht die Kurse, ja. äh, die du eigentlich haben willst. Mhm. Das, es kommt zu großen Gaps. Du hast Schwierigkeiten rein rauszukommen, die Liquidität ist schlecht und so weiter. Ja, ja.
1: Ja. Genau. Und ja, nach meiner Einschätzung werden News vor allem im Profibereich gehandelt. Ja. Was heißt dass hier Spezialisten mit Erfahrung einen schnellen Zugang zu den News und auch mit entsprechendem Kapital agieren. Ja. Und spaßeshalber setze ich mich manchmal vor dem Chart. Hm. Letzte Woche war es oder vor zwei Wochen war Netflix seine Zahlen bekannt gegeben hat und ja. die Bekanntgabe findet typischerweise immer nach oder vor Börsenschluss oder Börseneröffnung statt. Hm. Und Trotzdem kann man auch im außerbörslichen Handel gut zuschauen, was mit dem Kurs während und kurz nach der Pressekonferenz stattfindet. Okay. Und es ist so irre. Die Handelsspanne ja. war mindestens 15 Prozent und zwar in beide Richtungen. Ja. Ja. Und also ja. dein Stopp schmeißt sich dann auf jeden Fall ja. raus. Klar. Und es dauert ziemlich lange, bis der Kurs sich wieder beruhigt hat und ich denke, das liegt... Ja. Daran, wie du schon vorher gesagt hast, dass wir es einfach mit unterschiedlichen Interpretationen zu tun haben, manchmal ja, auch ja. schon während der, der entsprechenden Bekanntgabe. Ja. Und wirklich, und glaubt mal nicht, dass in dieser Zeit ein Stopp zum vorgegebenen Kurs greifen könnte. Naja, ja. klar. Es
0: sind einfach ja. maximal schlechte Bedingungen, genau. äh, die da herrschen. Ja, und lustig ist, Aber, wenn dann die Börsen ja.
1: wieder öffnen, da kann das Bild schon wieder ganz anders ausschauen.
0: Ja, ja, ja. klar. Ja, weil eben. Die Marktmeinung sich wieder entsprechend genau. ändert, weil mehr Informationen verdaut werden und man sich ja. das Ganze nochmal durch den Kopf ja. hat gehen lassen. Ja, aber es gibt auch eine positive Ausnahme im Bereich News Trading. Und das sind Optionsstrategien, ja. die die Volatilitätsveränderungen rund um diese Ereignisse ausnutzen. Ja, und das ist ein sehr interessanter Ansatz, auch für Privattrader. Aber von allen anderen News Trading ja. Strategien würden wir die Finger lassen. Ja. So, jetzt zum Schluss noch ein Blick auf ein paar Quellen, wo du die verschiedenen Termine und Ereignisse findest. Für die unternehmensspezifischen Daten wie Earnings- und Dividendentermine ist Nasdaq.com mhm. eine gute Quelle. Die Links findest du in den Shownotes oder auch investing.com. Dort findest du auch Termine zu deutschen Unternehmen. Und natürlich sind die Termine auch auf den Unternehmensseiten selbst äh, zu finden. Mhm. Mhm. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass die Termine auf den Seiten der Informationsanbieter oft unzuverlässig und widersprüchlich ja. sind. Ja. Das heißt, es ist auf jeden Fall angeraten, hier immer wieder doppelt zu checken.
1: Ja. Ja.
0: So, und für allgemeine Wirtschaftsdaten ist forexfactory.com eine sehr gute Seite und auch investing.com. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich selber schaue da, einfach weil es komfortabel ist, nutze ich da Interactive Brokers, dort den, den ja. Trader, den ich nutze. Ich gehe mal schnell rein, mache ja. mal schnell den... Kalender auf. Also dort ist, ist bei dem bei der Software ist ein eigener Terminkalender hinterlegt und da kann ah. ich einfach und das ist das Bequeme dran, die unterschiedlichen Filter direkt einstellen. Das heißt, der schmeißt mir in den Kalender äh, je nachdem was ich nach was ich filtere. Das ist zum einen ja. die, die Companies, die ich im Portfolio habe, welche ich in der hm. Watchlist habe, die ich ja. vor kurzem gehalten habe, die Wettbewerberfirmen. Dann eine zweite Kategorie, wo ich filtern kann, sind die Unternehmensgewinne, Dividenden, okay. Splits, hm. IPOs und dann allgemeine ja. Wirtschaftsereignisse. Ah. Und das ist jetzt für mich so im täglichen Reinschauen die bequemste Art und Weise, ist auch sehr komfortabel gestaltet mit drei Einschränkungen. Es läuft ja. nur an, dem, an meiner Trader Workstation, in meinem Fall am Mac. Ja. Es ist leider kein Feature unter iOS. Aha. Und bei den Wirtschaftsereignissen fehlt für mich ein Filter. Das sind gerade diese High-Impact-Events. Ja. Zum Beispiel der NFP, wenn, wenn, wenn der ist, das sind dann so viele drin, dass der einfach äh, ja, mit seiner Bedeutung nicht, nicht sichtbar wird. Ja,
0: das ist genau. übrigens das Schöne an Forex Factory. Genau, genau. da kann ähm, ich das Filter. Wo das wirklich ja. nochmal auch nach der, hm. nach der Wichtigkeit genau. oder nach dem Impact der genau. Ereignisse genau. dargestellt
1: genau. ist. Ja. Weil man hm. wird dann auch von der, von der schieren Menge erschlagen und ja, ja, also ja, gerade bei AB, geht es dann ein Stück weit unter. Ja. Und zum anderen, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist nicht 100% zuverlässig. Ich glaube, vor ja. drei Tagen das Problem war haben alle. Ja. Tesla mit, mit Portalszahlen. Mhm. Die haben einfach ja. gefehlt. Das ärgert ah. mich. Dann. Okay. Ah, gut, das ist schon heftig. Ja. Ja. Mhm. Okay. ja, damit kommen wir zum
0: Fazit für die heutige Folge. Erstens, die Bedeutung eines Börsentermins für dein Trading hängt von drei Komponenten ab, nämlich erstens von der Art des Ereignisses, mhm. zweitens von der Assetklasse, die du tradest und drittens vom Timeframe, in dem du tradest mhm. und der konkreten Strategie. Zweites Fazit, das grundsätzliche Problem bei Börsenterminen ist das schlechte Chance-Risiko-Verhältnis und der nicht vorhandene statistische Vorteil. Und drittens, wir halten nichts von News Trading. Mit Ausnahme von speziellen Optionsstrategien, die die Volatilitätsveränderungen rund um die News ausnutzen. So, und jetzt zu unserem Pick der Woche. Mhm. Davon haben wir heute aus aktuellem Anlass zwei Stück. Mhm. Und der erste Pick, Gerald, ist dein Thema.
1: Geht ja. es nochmal um BitConnect? Und ja, jo. ich habe einen Besuch <lacht> gewonnen im Casino. <lacht> Ja, <lacht> ja, ich hatte ja Bitconnect äh, vor ein paar Wochen, ich, das war die Folge 29, schon mal gepickt. Und zwar ja. der Grund damals war, weil meine Freundin äh, investieren wollte in Bitconnect und ich sie Gott sei Dank überzeugen konnte, dass wir lieber ins Casino gehen sollten. Okay. Bitconnect hat es zwischenzeitlich in die Top 20 der Kryptowährung geschafft mit ah. einer Marktkapitalisierung von, ich habe mal reingeschaut, von fast 2,5 Milliarden US-Dollar. Ja, ne, direkt. Ja, wir waren ja sehr gespannt, wo die Währung wohl in ein, zwei Jahren stehen wird.
0: Ja, ich glaube, wir hatten genau. beide eine grundsätzliche Vorstellung. Ja. Die Frage ist halt immer das Timing, genau. ja, wann es passiert und jetzt ist es halt eher schneller passiert, genau. so lange als, haben als wir langsamer, ja.
1: nicht warten brauchen. Und wenn du <lacht> ja. heute, ich war jetzt gestern auf der Webseite von dem Anbieter gehst, dann kannst du lesen, dass in vier oder fünf Tagen die Plattform geschlossen wird. Jawohl. Die Plattform, das ist jetzt auch ein Stück durch die Presse gegangen, basiert ja auf einem selbst ausgegebenen Token namens Bitconnect Coin, hm. Abkürzung BCC und der Token hat seit Bekanntwerden der Schließungsabsicht fast seinen gesamten Wert verloren. Also von ja. knapp 500 Dollar auf heute 2,5 Dollar. Jawohl. Und... Der hat den Chart. Ja,
0: genau. Chart haben, haben wir in die, die Journals ja. reingestellt. Genau. Super. Mhm. Ja.
1: Und vielleicht noch ergänzend, das Geschäftsprinzip von Bitconnect basierte ja darauf, dass du dem Anbieter dein Geld leihen konntest, woraufhin du abhängig von der Laufzeit, du konntest zwischen ein oder zwei Jahren wählen, einen garantierten Gewinn mhm. ausbezahlt bekommen solltest. Tja. Und die Kritiker spekulierten in das, dass Bitconnect das Geld neu gewonnener Kunden nutzte, um die versprochenen Profite an die bestehende Kundenbasis auszubezahlen. Im äh. Volksmund nennen wir sowas auch Schneeballsystem. Äh. Und Bitconnect nennt die anhaltend schlechte Presse als Grund für die Schließung. <lacht> ja. Und sie haben auch zwei Unterlassungsaufforderungen aus den USA halten. Äh, äh. Fairerweise muss man sagen, dass die Anleger im gewissen Umfang entschädigt werden sollen. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie hoch das ist, also wie viel von dem investierten Kapital da wieder zurückkommen soll. Hm. Aber ich will nichts Böses unterstellen. Und ich vermute, der Grund hat wenig mit der Sorge um die Anleger zu tun, sondern, und das ist für mich der Hammer, die anonymen Betreiber planen schon die nächste Währung namens Bitconnect ja. X und wollen dafür eine neue Handelsplattform starten. Und die soll diesmal über ein ICO finanziert werden.
0: Naja. Ja, ich denke, solange es noch genügend Anleger gibt, die da ihr Geld reinstecken, wird es immer wieder Anbieter geben, ja. die dieses Geld einsammeln. Ja. Das ist einfach der Markt. Ja. ja, also Bitconnect ist der Auftakt zu einer Reihe von Skandalen und Abstürzen, die wir in Zukunft mhm. im Umfeld der Kryptowährungen erleben ja. werden. Es gab ja im letzten Jahr schon das Thema mit OneCoin. Genau wo Gelder eingefroren wurden und man auch davon ausgehen kann, dass diese Gelder verloren sind oder größtenteils verloren mhm. sind. Und da wird es in Zukunft einfach noch mehr Fälle geben. Und mittlerweile ist ja auch der Bitcoin-Kurs abgestürzt äh, von knapp 19.500 im Hoch auf äh, 6.955 im Tief. Das ist ein Minus von so 64%. Das muss jetzt noch nicht automatisch schon das Platzen der Blase sein, vor dem wir ja schon gewarnt haben, in der Hörgeldfolge 29, denn bei so einem starken Anstieg, den Bitcoin zuvor gehabt hat, da kann es auch mal zu so einer heftigen Korrektur kommen, wie aktuell, ohne dass danach gleich der Totalabsturz kommen muss. Bitcoin ist ja dadurch jetzt erstmal zur 200-Tage-Linie zurückgekehrt und etwas darunter gerutscht. Du da kannst du das in den Show Notes anschauen. Aber das werden erst die kommenden Wochen und Monate zeigen, mhm. wie weit sich der Kurs wieder erholt oder ob es doch schon das Platzen der Blase ist. Mhm. So und damit kommen wir zu unserem zweiten Pick und das ist die Panik, die die Anleger am Montag erfasst hat. Nein. Der Dow Jones war am Montag während der Börsensitzung um knapp 6,3% eingebrochen mhm. und hat sich dann wieder etwas erholt und schließlich mit Nein. einem Minus von 4,6% geschlossen. Und das sind ziemlich hohe Werte, aber jetzt noch keine Rekorde. Auch dazu haben wir zwei Charts in die Show Notes gestellt und als Gründe für diesen Kursrutsch wurde genannt, dass sich die Anleger Sorgen machen. Die FED könnte angesichts steigender Inflation und auch steigender Löhne die Zinsen in Zukunft schneller erhöhen als geplant. Hm. Und auch... Der weitere Anstieg der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen wird mit Sorge betrachtet. Diese Rendite die liegt jetzt mittlerweile bei über 2,8 Prozent. Mhm. Und zwar risikolosen 2,8 mhm. Prozent. Ja. Und da könnte der eine oder andere Investor schon mal ins Grübeln kommen, aber dann auch in Aktien investieren sollte, wenn er bei Anleihen 2,8 Prozent mhm. ohne Risiko bekommt. Ja. Mhm. So, und was jetzt in den Medien kommuniziert wurde, war vor allem der Verlust des Dow Jones in Punkten ausgedrückt, das waren knapp 1600 Punkte, die der Dow Jones da eingebrochen ist. Und das ist natürlich ein Rekordwert, aber das ist alles nur Effekthascherei, ja, weil die ja, ja. Bewegungen in Punkten mhm. ausgedrückt natürlich mit den Jahren automatisch immer größer werden, wenn ein Wert wie der Dow Jones langfristig entsprechend steigt. Ja. Mhm. Und entscheidend mhm. sind hier nicht die Punkte, sondern die Prozente. Und die waren hoch, aber bei Mal weitem rein. eben keine Rekorde. Mhm. So, was was ja, ja. allerdings sehr wohl ein Rekord war, das war der Anstieg oder man muss in dem Fall wirklich sagen die Explosion der Volatilität an dem Tag. Hm. Ja, und der WIX, der Volatilitätsindex, hm. der ist um 116% Prozent explodiert an dem Montag und das gab es noch nie in der ja. Geschichte. Ja. So, und die Frage ist einfach, wie bewerten wir jetzt diesen Kurseinbruch von dieser Woche? Wir haben heute, wo wir diese Folge aufnehmen, Freitagvormittag. Zunächst mal haben wir es mit einer Korrektur zu tun, die schon längst überfällig ist. Wir haben das in unserem Jahresausblick ja auch schon besprochen. Und es war auch klar, dass die Volatilität auf Dauer nicht so rekordniedrig bleiben konnte, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Auf der anderen Seite haben wir nach wie vor ein sehr positives wirtschaftliches Umfeld und es ist kein Krisenherr zu erkennen, der sich zum Auslöser ja. für eine Rezession entwickeln könnte. Jetzt mhm. kurzfristig, ich sage mal von Nordkorea mal abgesehen, ja was, was immer als, als damokles Schwert da über den Markt schwebt, aber jetzt von der wirtschaftlichen Seite mhm. ist da jetzt momentan weit und breit nichts zu erkennen. Das bedeutet in Summe für uns, dass wir nach Einstiegschancen Ausschau halten, sobald der Markt einen Boden gefunden hat. Und wir nutzen ja. die hohe Volatilität für verstärkte Optionsverkäufe, um damit einfach entsprechend hohe Prämien zu kassieren. Und ein Teil unserer Strategie besteht ja im Verkauf mhm. von Call-Optionen. Mhm. Und diese Call-Optionen, die haben bei dem aktuellen Kursrutsch einfach als Puffer gewirkt. Ja, ja, genau. Und wir haben am Dienstag in die Erholung hinein weitere Call Optionen verkauft, weil ja einfach davon ausgegangen waren, dass das Ganze noch nicht ausgestanden war und ja. auch das hat sich bewährt, weil es hm. gestern nochmal hm. kräftig nach unten ging ja. und wir werden sehen, was der ja. Markt heute macht. Ja, aber man muss es einfach hat
1: wirklich auch, muss ich sagen, wirklich auch toll funktioniert. Ja. Und wir haben ja als in, in, die, in diesem Teil unserer Strategie auch, äh, sagen wir mal ein Stück auch gelitten unter dieser niedrigen Volatilität.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wir können einfach beide Seiten des Marktes spielen. Ja. Das heißt, wir profitieren ja. von niedriger Volatilität über die Long-Seite von Optionen und von hoher Volatilität über die Short-Seite. Und momentan ist halt die Short-Seite im Fokus. Ja. Ja. Das heißt, der Verkauf von Optionen und das Kassieren von Prämien. So, und wie das alles genau funktioniert, das werden wir ja in unserem Seminar im Frühjahr zeigen. Aktuell ist da genau noch ein Platz frei und wir werden in Kürze auch den genauen Seminartermin bekannt geben. Den Link für die Anmeldung zum Seminar findest du in den Show Notes. So, und jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen, gleich welcher Art da. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. Und damit kommen wir jetzt zu einer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch immer wieder über Likes auf facebook.com hörgeld. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback at hörgeld.com oder nutze die Kommentarfunktion auf unserer Webseite hörgeld.com. So viel für heute. Die Show -Notes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com slash 031. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, wie nutze ich
1: Indikatoren? Bis dahin eine gute Zeit. Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter. Thank you.